2: Vivir con diabetes a partir del 24 de febrero con Radio ECA.
3: Curso reconocido por la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias.
4: Cine, 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 cine.
1: Más cine, por favor.
2: Un cordial saludo a toda nuestra audiencia cinéfila. Un día más estamos con usted en Espectadores, mi compañera Lisa Jiménez y quien les habla, Víctor Ramírez.
5: Pues sí, aquí estamos, muy buenas, ¿qué tal? Víctor... ¿Qué tal? ¿Has preparado, ya tienes preparada la tarta, las velas?
2: La tartita con los cincuenta años eso te iba a que decir, cumplimos mañana en Radio ECA. Y
5: son unas cuantas velas, pues así es. Mañana estamos de aniversario. Ya seguramente usted, que es fiel oyente de esta emisora, seguro que ya lo sabe, porque además usted nos sigue desde hace mucho tiempo y efectivamente mañana estamos de celebración cincuenta añitos. Cincuenta añitos.
2: Y si relacionamos los cincuenta añitos de Radio ECA con el cine allá... Por el año 1965, cuando empezó toda esta aventura educativa, la película que quedó en la retina de todos, aunque no ganó grandes premios en los Oscars, fue esta. Reconocido, ¿verdad? Sí. Doctor Shivago.
5: Y además, este tema es el tema de Lara, así se le reconoce, se le, se le llama, porque es la banda sonora que nos ha quedado de esa película: Omar Sharif, Julie Christie. Uh -huh. Y esa historia, esa historia de amor que pasaba por distintos momentos de la historia, de la historia real como una Primera Guerra Mundial o una Revolución Rusa.
2: Como usted podrá comprobar, hoy no vamos a hacer el típico programa de todos los fines de semana porque estamos de celebración y cuando hay una fecha así muy significativa, lo que nos demandan que pongamos y que repitamos una y otra vez es ese especial en el que un buen día, el compañero Juan Carlos Hata y yo mismo, nos dedicamos a llamar a todos los compañeros de las islas y a pedirle que nos contaran alguna anécdota cinematográfica que marcara su vida de alguna manera.
5: Seguramente usted tiene la suya también. Y yo no sé si alguno de nuestros oyentes también recuerda allá por el año sesenta y 65, si, si tiene esa memoria todavía, si existió en ese momento, ya había nacido, alguna película, alguna serie de televisión... ...que en esa época mm. usted veía.
2: Una misión muy parecida a la de ECA... ...era la que llevaban a cabo los chicos de Misión Imposible... Uh -huh. ...y fíjate que también nacieron allí más o menos... ...igual que nosotros hace 50 años aquella famosa serie de televisión.
5: Pues sí, porque es verdad que, que Radio ECA en sus orígenes... Eh, ...al principio ofrecer esta idea era un poco complicada... ...decía, pero ¿cómo van a llevar a cabo por la radio?... Eh, ...para enseñar a, a la gente en su primer momento... ...que tenía dificultades a la hora de acudir a un centro... ...digámoslo así, tradicional... Uh -huh. ...y bueno, y hubo gente, como siempre, hubo gente valiente... ...que, que se lanzó a este proyecto... ...y mire usted cómo uh -huh. ha durado este proyecto... ...que las felicidades, las decimos desde ya... ...pero las felicidades se las damos a todos ustedes.
2: Claro que sí, por estar ahí con nosotros, siempre apoyándonos y formando parte de nosotros también durante 50 años. Así que una historia de amor, como es el doctor Chivago, y una misión imposible, ¿verdad?, que empezó hace 50 años, es poco más o menos lo que nos identifica. Y ahora sí, le vamos a dejar con ese especial tan entretenido y nosotros volveremos para despedirnos.
4: amigos y amigas que sintonizan Radio ECA le damos la bienvenida como cada sábado a nuestro programa dedicado al mundo del cine a la historia del cine cinefilia como ya sabrán ustedes quienes nos escuchan con asiduidad el 15 de febrero Radio ECA nació allá por el año de 1965 desde el momento en que nació la emisora hasta la fecha mucho ha sido el cine que hemos tenido ocasión de presenciar hoy Víctor Ramírez nos tiene preparada una sorpresita porque ha decidido poner a prueba la memoria cinematográfica de nuestros compañeros y compañeras a quienes les ha pedido que nos cuenten algunos de sus recuerdos cinematográficos. ¿No es así, Víctor? Así es, Juan Carlos. Buenos días y un cordial saludo a toda nuestra audiencia
2: cinéfila. Efectivamente, y mientras ellos van comentando sus experiencias, nosotros, como si de un guateque se tratara, iremos pinchando a aquellas bandas sonoras que nos han acompañado del 65 en adelante. Y además iremos repasando aquellas películas ganadoras del Oscar para ver qué opinan nuestros compañeros y compañeras de ellas.
4: Víctor, ¿y qué te parece si, haciendo bueno aquel dicho de que hay que predicar con el ejemplo, comienzas tú mismo contándonos la primera anécdota? ¿Y tú la segunda? Déjame un poquito de tiempo para que me la piense, vale. porque me has cogido aquí a bote pronto, déjame para el final. Vale, te dejaremos para el final.
2: Yo recuerdo que cuando era pequeño, mis padres solían llevarme al cine los sábados por la tarde. En ocasiones tocaba ir al cine Cuyá, y eso me alegraba doblemente, porque aunque la película no me convenciera mucho mi padre solía comprar en la cafetería del cine unos tremendos bocadillos de jamón serrán que cortaban la respiración. Así que con aquello, más lo más o menos entretenida que pudiera ser la película, yo ya daba la tarde por buena y al volver a casa le ponía los dientes largos a mis hermanas que preferían hacer otras cosas, contándole lo bueno que estaba el bocata y lo increíble
4: que fue la película, aunque fuera un tostón. <risa> Hombre, Víctor, así cualquiera. Si a mí me hubieran comprado un bocata de jamón serrano cada vez que me llevaban al cine, hoy en día sería un cinéfilo de, de aquí te espero, vamos. Seguro que, que Garci me llevaba de contertulio a todos los programas a pesar de las horas intempestivas en que a veces lo ponen. Pero bueno, eh, me voy a seguir pensando en mi anécdota porque... Tiene que ver también con mi infancia Va por ahí, va por ahí, al igual que la tuya Pero desde luego no tiene nada que ver Con esos suculentos de jamón serrano A mí el presupuesto no me daba para tanto Casi se convertía en una odisea eso de ir al cine bajar desde Valsequillo a Telde En aquella época para ir al cine era una auténtica Odisea y como te digo Una aventura, pero ya te contaré algo pensando en algo Oye Víctor, ¿y qué te parece si en lo que yo voy cocinando mi anécdota a fuego lento Notamos un salto a Tenerife, a ver qué nos cuentan, qué anécdota nos cuentan desde ahí Me parece perfecto y
2: de paso les vamos a ir recordando las películas ganadoras del lustro Vamos a ir de lustro
4: en lustro para que ellos elijan una y la comenten Pues vámonos a irnos, vamos a irnos hasta Tenerife para hablar con nuestra compañera Olga de Fuentes Muy buenos días Olga
1: Muy buenos días
4: Buenos días Olga bueno, para que recuerden que lo primero que tienen que hacer es nombrarnos un cine de los de antes, de los que existían antes de esos multicines, hagan memoria y asocien el cine con una película y además de asociarlo todo con una anécdota. Es lo que les vamos a pedir en el día de hoy, Olga, una anécdota con el cine al que ustedes solían ir y, y qué, qué pasaba en aquella época, algo que te haya llamado la atención, una anécdota graciosa de cuando ibas al cine. Sí. Bueno, pues estamos aquí esperando que nos lo cuentes, a ver porque queremos contactar con todas las islas para que nuestros compañeros y, no, y nuestras compañeras nos digan cómo vivían el cine cuando eran pequeñillos o cuando eran adolescentes, o que a ti además eso te queda muy cercano. ¿eh? Yo te
6: iba a decir que yo cuando ¿cómo vivía el cine cuando era pequeña, o sea, ¿cómo lo vivo ahora te quieres quieres decir? Porque sigo siendo pequeña. Sí, pero ya ahora estamos
4: en la época de los multicines y nosotros estamos hablando de la época de aquello de los cines románticos. Pues yo lo vivía
6: como un día muy especial porque solía ir los sábados a las 4 de la tarde y era un día muy especial porque... Solían darme, creo que eran 20 pesetitas o 15 pesetitas, y con eso iba a ver la película, que me gustaba mucho, y compartía también cotufas y chucherías con mis, con, con mis ¿A amigos. Qué
2: cine, ¿A qué cine iba?
6: Pues iba, por ejemplo, al cine, se llamaba, si no me equivoco, Cine Teatro Baudet.
2: ¿Y te acuerdas y al de cine, alguna película? Y al, cine, y
6: al cine San Martín, también.
2: ¿Te acuerdas de alguna película que se proyectara en ese cine?
6: Pues no. Es que, es que fui a tantas, pero así de las de antes, me coges ahora...
4: Es que hace tanto tiempo ya, Olga, <risa> con lo no de co que no te acuerdas <risa> y que vale la entrada valía peseta. 20 pesetas, te acabas de delatar, ¿eh?
6: <risa> me acabo de delatar. Tú tienes
4: que estar por encima de los 115, 120 años más o menos. Bueno,
6: que haces un poco... Tengo como 109... Pero muchas películas, muchas películas, pues no sé, no sé qué decirte. Pues King Kong la vi en el cine, por ejemplo.
2: Que seguro que fue mejor que la moderna, ¿verdad?
6: King Kong la vi en el cine y fue una película que impactó mucho. Cuando era muy, muy chiquitito iba a ver películas siempre de Walt Disney Y después ya empecé a ver películas un poco más, para gente un poquito más mayor Y King Kong sí recuerdo que la vi en el cine y me impactó mucho
2: Mira, entre el 65 y el 70 las películas ganadoras del Oscar fueron Sonrisas y lágrimas, mm. Un hombre para la eternidad En el calor de la noche, Oliver, Cowboy de medianoche y Patton ¿Viste alguna de estas? ¿Cuál te gustó más?
6: y aparte que yo en esos años que has nombrado como que no mm. estaba todavía con un chupete en la boca
2: <risa> hombre pero mira
6: <risa> pero más adelante las verías no mujeres. no 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 sonrisas y lágrimas la más que me suena pero no 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 la bueno
2: pues esta es la opinión de Olga, nos contó,
4: por lo menos nos refrescó a esos viejos cines de Tenerife, ¿verdad? Desde luego, y esas 20 pesetitas con las que antes se podían hacer milagros.
6: Era súper, era muy entrañable ir al cine porque era lo que se hacía en los sábados por la tarde, y recuerdo que la sesión a la que íbamos era a las cuatro y media, porque ya a las seis y media, y las ocho, era como un poco tarde, ¿no? Y se, se iba a las cuatro y media y se compartía, pues, cotufas y millos, me acuerdo el paquete de millos, que luego nos llamaban la atención porque hacíamos ruido al, al morder el millo, y eran unas tardes entrañables, eso sí.
2: Pues, Olga, muchas gracias por tu colaboración.
6: De nada, yo después les paso la factura, ¿eh? Muy bien, no te olvides, <risa>
2: la vas
4: a Juan Carlos, ¿eh? Apúntalo en un bloque de hielo.
6: De acuerdo. <risa>
2: Y tenemos ahora al compañero de control, Cristóbal Santana, que también tiene su cine y su anécdota. Bueno,
7: esto es, sitúense ustedes, año 1975, en el siglo pasado, un cine formado en una comunidad parroquial, en un barrio de Las Palmas de Gran Canaria, y es un cine hecho por gente del barrio y promovido por los curas que estaban en aquel entonces en la parroquia. Entonces hay un cine de barrio y una película, eh, creo que era la película Ocangaseiro. Era una película entre mexicanos, eh, rebeldes, tiros, mucha sangre, en fin. Entonces <risa> Una violencia ah, tremenda, no, ¿no? Una violencia. <risa> eh, entonces alguno de los chiquillos que asistíamos a, aquella, a aquel cine descubrió que los mangos de la silla se quitaban porque eran de hierro forrado con una funda de plástico. ¡Vaya descubrimiento! Entonces, aquello se convierte en una especie de batalla campal de los mangos de... Y eso en un salón parroquial. Eso en un salón parroquial en un cine de barrio. Bueno, sin para no cansarles mucho, el cine estuvo cerrado dos semanas intentando reorganizar todos los mangos.
2: ¿Hubo heridos los... herido o no hubo
7: heridos? No hubo heridos, pues los chiquillos eran... estaban todos en la batalla, así que no. Ay, no, hubo
2: Cristóbal, fuerte ese... violencia, Cristo. <ríe> fuerte violencia. Mira, del 71 al 75, las películas ganadoras del Oscar fueron French Connection, El Padrino, El Golpe, El Padrino 2 y Alguien Voló sobre el Nido del Cuco. ¿Cuál te gustó más? Te la repito, El Padrino, El Padrino 2, Alguien Voló Sobre el Nido del Cuco, French Connection.
7: Paso palabra, no, eh, <ríe> el golpe. <ríe> me gustó mucho Alguien Voló Sobre el Nido del Cuco, porque además leí el libro y era una cosa que me encantó. Pero hice una cosa que suelo hacer muchas veces, veo la película y después leo el libro, porque si me pasa al revés, como me pasó por ejemplo con La aventura del Poseidón me llevé una gran decepción con la película tú te
2: sabes el chiste aquel que había dos cabras y una se estaba comiendo una cinta de vídeo y la otra le pregunta ¿qué tal? dice me gustó más el libro <risa> pues gracias por tu colaboración Cristóbal hasta luego saludos
4: Víctor, y después de haber escuchado la, la violenta anécdota de Cristóbal, donde se mascaba la tragedia, como él mismo diría, nos vamos ahora hasta Lanzarote. Sí ahí está nuestra
2: compañera lily gonzález hola lily bienvenida a cinefilia hola.
8: buenos días qué más quisieran ustedes que estar en lanzarote ¿sí?
2: bueno, eh, bueno eh, a través de ti estamos empezando a ver la historia Lili,
4: no, no nos chapes la película
2: no,
8: de película vamos a hablar
2: Sí, porque tienes que recordar un cine de los de antes una película y una anécdota que te venga a la cabeza
8: a ver la pues, estamos ya
2: escuchando tú
8: eres un poco ruin porque me coges sí, pero bueno de momento aunque soy un poquito más mayor, todavía tengo recuerdos de mi infancia. Uh -huh. y, y, por supuesto, teníamos en, aquí en Arrecife un cine popular que era de la parroquia y se llamaba el cine de Don Ramón.
2: Vaya gente más religiosa, aquí bah, todo el mundo con el cine mira, de la parroquia.
8: Estaba de muerte, te lo puedo asegurar. Eran como los asientos de, de chapilla, <risa> 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 bonitos y pintaditos, muy, muy bien barnizados, pero de chapilla, o sea, una cosa... ...digna de mención por la época... ...también estamos remontándonos... ...a los años, pues, ¿qué te cuento yo?... ...sesenta si, y poco... Ya. ...no, o sea, de esos años cuando yo era todavía una, una niña... ...más bien una niña y empezando a ser jovencita... ...y realmente pues, era un cine popular... ...por lo tanto era muy económico... ...pues no te quiero contar la cantidad de gente que se metía ahí dentro... ...me
2: imagino, ¿cómo o estaría sea, el patio?
8: ...impresionante, las colas, los empujones para comprar las golosinas, las pastillas de goma, las pipas, porque no había otra cosa, uh -huh. pues entonces eso, las colas eran, eran, además el cine estaba en un callejón, y ya te digo, de parejitas, de, de gente así jovencita, empezaban a dar sus primeros pasos, empezaba un poco a florecer, mmm, no podíamos decir la democracia, pero sí un poco la apertura como a la sociedad y al ser un poquito los padres y las madres un poco más permisivos. Por lo tanto, en el cine se veía pues de todo lo que se tenía que ver.
2: ¿Y tú qué película viste en ese cine? Ay,
8: pues mira, la película que a mí vi muchísimas. Una, muchísima, elige una que te haya gustado mira mucho. eso, te puedo contar que eran tan dulces las de... Mmm, donde Alberto, Cos Alberto Closa fue protagonista en un par de películas pues junto con José Luis López Vázquez y Pepe Isber, recuerdo yo la de la familia y uno más Ajá. Eh, de lo más original de lo más curiosa eh, um, hombre a lo mejor tendríamos que tomar ejemplo de, de películas como esa a ver si nos animamos a tener más hijos e hijas <risa> También porque
2: en ese cine parroquial las butacas no salían volando ni los ni la ni los manguitos que estaban en los brazos ni nada de eso verdad
8: que manguitos, manguitos no había. No había manguitos, claro menos no. mal,
4: menos mal. Es que Cristóbal nos ha contado aquí una anécdota con los manguitos de las sillas, Lili. También en menos, el cine, en lugar de ver la película, se montaron ellos la película. No que Es que
8: Cristóbal saca también algunas anécdotas que... Bueno, de todas maneras, la vida Cristóbal está llena de anécdotas. Para empezar, no, no puedes hablar tú con él dos frases que no te cuente alguna anécdota que él haya vivido pero sí mira esa película a mí me, me gustó me, me reí la disfruté eh, reconocí un poco la labor de, de Pepe Israel que ya me parecía siempre me pareció a mí desde pequeña que era un artistazo de, de mucha valía y ahí en esa película pues deja de manifiesto ¿no? un poco su profesionalidad Junto a Alberto Closas y al padrino Casillas José Luis López Vázquez.
2: Y qué triste que en la última, cuando ya salen ellos de mayor, se ve la realidad de la vida sí, y cómo bien. acaban en el asilo, ¿verdad?
8: Ciertamente, y esa es la, esa era, es la realidad de siempre. Bueno. Sí, esa es la realidad de siempre, desgraciadamente, pero bueno. Mm, y pues, de anécdotas, pues, anécdota. anécdota, precisamente de que hayan ocurrido en el cine, aparte de las, eso de los empujones, de los, de los gritos, era también un cine-teatro. Por lo tanto, habían compañías, compañías bueno, aficionados, que hacían alguna representación en, en, el, en, en el cine de Don Ramón. Y yo, pues, pertenecía a un grupito de, te, de teatro. Pues yo hice mi obra, no recuerdo la cual fue. Hay una, una que dice una canción, la canción era Mañana tendré yo el fin. Un príncipe que me sirva. Bueno, pues no recuerdo cuál era el título de la obra, sí, sí. pero la representación. Y después al final había que cantar, pues a mí, la verdad es que canta, cantada, no es que cante muy bien, pero canto.
1: Uh
8: -huh. y, y cogí un tono muy alto, pues casi me muero, <risa> porque no llegaba al tono que ya me había marcado. O
2: sea que los no gallos llegaron. Tan mal, tan
8: mal, tan mal, con una vergüenza.
2: Los gallos llegaron hasta el gallinero.
8: Pero Llegaron, ah. llegaron, sí, lo pasé muy mal, me re recuerdo. Mira, Lili,
2: del 76 al 80 las películas ganadoras fueron Rocky, Annie Hall, El Cazador, Kramer contra Kramer y Gente Corriente. ¿Viste alguna?
8: Rocky.
2: Ah, ¿y te uh -huh. gustó? Rocky, 1
8: 2 3 4 cinco, seis. Ah, ¿te gustó Rocky? <risa> sí, mucho. Pues
2: entonces vamos a subir un poquito la música de Rocky
8: <risa> y <risa> vale. te damos
2: las gracias por estos minutitos. A
8: ti, Víctor, y
1: enhorabuena, ¿eh? Bueno, gracias.
8: Eh, <risa>
4: la mirada del tigre, Víctor, fijada ahora en la isla del hierro, damos el salto desde Lanzarote, donde nuestra compañera Lili nos ha contado siempre esa graciosa anécdota, y ahora nos vamos hasta la isla del Meridiano. Sí, un buen salto. Y en la Isla del Hierro vamos a hablar con nuestra compañera Victorina Hernández. Victorina, muy buenos días.
9: Buenos días, ¿qué tal compañero?
4: Pues muy bien, te hemos regalado dos entradas para el programa Cinefilia en el día de hoy a cambio de que nos cuentes una anécdota que tiene que ver con el mundo del cine. Fíjate qué fácil. Tiene que ver con un cine de los de antes, una película
2: y alguna anécdota.
9: Pues yo, Víctor, ya me he colado, me he colado alguna vez en tu, en tu programa, o sea, ¿Sí? que, y sin, <ríe> sin ¿Tú, entrada.
2: ¿Tú has visto alguna película que se llame Víctor o Victorina? Ah, no, era Víctor o Víctor. Víctor o <ríe> Bueno, venga, con tu anécdota.
9: Bueno, yo les quiero contar que yo soy de un pueblo que se llama Tejina, y en, cuando yo era pequeña, pues, los cines, el Cine Atalaya y el Cine Unión. Y la anécdota se refiere a que en el Cine Atalaya, eh, pues... La, ...la proyección era los viernes, los domingos por la tarde... ...y una amiga mía y yo nos... ...después de salir de misa nos íbamos al cine... ...a lo mejor no disponíamos del dinero suficiente para, para ir a todo el cine... ...para pagar la entrada... ...y esperábamos a que fuera la media parte... ...y a la media parte nos colábamos... Uh -huh. ...y en una de estas pues nos... ...nos corrió el señor que estaba de portero... ...y nos tiró y nosotros también nos zafamos y corrimos para adentro ¿no?... ...nos sentamos en nuestras butacas... Ah, eso no fue en el Cine Atalaya. En, en el Cine Atalaya fue cuando los cogieron. Pero en el Cine Unión, que también nos colamos, nos sentamos en, en el gallinero, ¿no? Como decíamos antes, muy próximos a la puerta de, de entrada, que te acuerdas, tenía unas, unas cortinas rojas muy pesadas y que esas cortinas se cerraban para que se hiciera la oscuridad total. Y, y
2: allí, búscame y si me encuentras.
9: y cuando eh, vemos la película que era, era Viven.
1: Uy, los
9: sí, sí. viven los supervivientes de, de los Andes, ¿no? Que bueno, que supervivieron gracias a, a que se, pues comieron carne humana, ¿no? De sus propios compañeros. Cuando nosotros vimos a ellos, esa cortina que servía para, para dar oscuridad nos enrollamos en ella, ¿no? Esa es la anécdota y, y el recuerdo que tengo. Eh,
2: muy bien, Esa muy bien. Vez, ¿no?
9: que, que fue, fue espantoso. <risa> fue como un castigo. Por habernos colado fue un castigo en realidad, ¿no? No, no disfrutamos de la película, sino que yo chillé y lloré y de todo.
2: Vamos, pero el color de la cortina no lo vas a olvidar en tu vida.
9: <risa> sí, es que recuerdo que yo me enrollé en la cortina, ¿no? Para taparme, para no ver, para no, para no
1: ir, ¿no? Mira, Era, um, del 81
2: fue, fue. al 85 las películas ganadoras del Oscar fueron Carros de Fuego, Gandhi, <risa> La Fuerza del Cariño, Amadeus y Memorias de África, ¿cuál te caló más hondo y por qué?
9: Pues quizás Amadeus, me pareció una película, yo creo que todas las vías más fue la época en que yo estaba... Eh, colándote con... en el no, un... cine fijo,
2: ¿no? ¿Eh? Colándote fijo en el cine, la época en la no, que estabas colándote no, ya
9: fijo. ya de esa época, ya esa época <risas> yo estaba estudiando y ahí va la laguna y no, no eso olvídate y mm, eso lo hacíamos de pequeña, pero...
2: Viven no es tan antigua la película, ¿eh? ¿No? Pues no sé, yo creo sí. Bueno, sigue.
9: bueno y... es que yo soy muy joven, ¿eh? ¡Claro!
2: Eso es, por eso es. Entonces Amadeus, porque es muy divertida, ¿verdad? Yo creo
9: que Amadeus, sí, porque a mí me gusta mucho la música, y no sé, yo creo que el, el actor consiguió... Consiguió mm. bordar el papel en el sentido de que le daba mucha vitalidad y mucha... ¿Sabes? Un personaje que tenía una fuerza tremenda no en la pantalla. Sí. Y luego, pues, también el el otro personaje que se quedó... Que ahora no me acuerdo el nombre. Sí,
1: Sal eh, Salieres, ¿no?
9: Él, Salgueris. Mm. O sea, que es un músico excepcional, pero claro, se eclipsó con, con este monstruo. Claro. Pero, no sé, a mí esa película sí que me impactó. En general, todas, ¿no? Todas las que me has nombrado, Carros de Fuego, era una película preciosa. Eh, si no recuerdo mal, era unos chicos que corrían,
1: ¿no? Sí, y
2: bueno, con no conflictos también eso. de distinta procedencia. Pues muchas gracias por tu anécdota, Victorina.
9: Bueno, Víctor, eh, no sé, ya, yo creo que sí voy a hacer uso de las de la entradas que me has regalado. Vaya,
2: vale, Victorina, me hasta hecho, luego.
9: Les he contado con toda confianza, no se lo digan
2: a nadie. ¿no? no, no, no. Todos los que lo puedan oír lo oirán, nada más. No saldrá <risa> del
4: archipiélago, ¿eh? No te preocupes.
2: A no ser que lo oigan por internet, entonces llegará hasta el último rincón del mundo. Pero no te preocupes. Pues gracias, hasta la próxima.
9: Pues nada más, compañeros, un saludo.
4: Desde la Isla del Hierro, en este recorrido que estamos haciendo hoy por la historia de las anécdotas de las películas y de los cines del archipiélago, nos vamos ahora hasta la Isla Bonita, hasta la Isla de La Palma.
2: Y ahora saludamos a uno de nuestros compañeros que sin duda tiene más anécdotas que muchos otros. Miguel, buenos días.
3: Hola, buenos días.
2: ¿Cómo va? ¿Cómo va esa palma bonita?
3: La palma bonita, bonita, verde y mojada.
2: Y tus anécdotas cinematográficas ah. tienes que recordar un cine de los de antes, una película y una anécdota.
3: Ya, yo recuerdo un montón de cosas. El cine entrañable, por ejemplo, el Teatro Circo de Marte que íbamos los jueves, los chicos íbamos a Gallinero los jueves, porque costaba un real, que eran dos perras y medio. Un real, un, un real, real estamos hablando jueves. de reales. Sí, 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 la mitad de media peseta. Bueno. Y, y bueno, allí íbamos. Y recuerdo una película en concreto, porque estaba unida a una anécdota, se trata del último cuplé, uh -huh. y recuerdo a Don Juan el Cura, que era nuestro profesor de religión en el instituto, entre un día, no quiero ver a nadie en el cine. Esa película pecaminosa. Y no sé qué, no sé cuánto. Claro, con, con esta propaganda, el juego el, estábamos todos en el último que fue. Lo prohibido es tentación, ¿no? Lo prohibido es tentación. Sí, sí, sí. Recuerdo todas esas cosas. Recuerdo una vez un policía. Que después empezaron a gritar cosas porque la película era, era mala, y tal, entró un policía que nos llamábamos el chupasangre. Y empezaron a gritarle a un extremo otro gallinero, y chupa, chupa. Al final se fue la luz, se fundió la luz, porque la, era algo que sucedía con muchísima frecuencia, se apagaba la luz a media película. Y, y el, eh, al pobre chupa sangre lo empujaron y se cayó el hombre por, por aquello.
2: Chupó su propia sangre, se dieron Por día, su ¿no?
3: propia sangre y, y bueno, pues después acabó un rato, como sabía que vendría el resto de la policía a dar, a, a dar con las porras. Pues, todo el mundo saltó por gallinero, como gallina por todo el teatro. <risa> de
2: que fuera como fuera la película, ustedes aburrirse ni pensarlo, ¿no? Ni,
3: ni pensarlo, ni pensarlo. Además era una época donde el cine, ir al cine era una parte muy importante de la actividad de los jóvenes y de los niños de la época.
2: Mm. Mira, del 86 al 90 ganaron el Oscar Platón, El Último Emperador, Rayman, Paseando a Miss Daisy y Bailando con Lobos. ¿Viste alguna? Pues
3: sí, yo eh, Paseando a Miss Daisy, una película encantadora y terriblemente tierna. Uh -huh. El Último Emperador me pareció una película espectacular. Esas quizás son las dos que más me gustaron.
2: Pues Miguel, muchísimas gracias por tus anécdotas y por tu tiempo.
3: Gracias a ustedes, amigos. Un y fuerte abrazo, Miguel. Felicidades por este programa tan bonito. Gracias. gracias.
2: Bueno, y parece que Juan Carlos ya tiene una anécdota, tardó el hombre en recordar porque hay que darle tiempo,
4: es pero más, mira, es ya es tiene más, su como, anécdota. Como he tardado tanto en tirarme a la piscina con la de la anécdota, si te parece te voy a contar dos en una. Mira, una, porque... Dos
2: por el precio de una.
4: Yo no te voy a hablar de un real, que era lo que costaba el cine cuando, cuando yo iba, porque fíjate, Miguel Miguel pues, ya tiene, tiene su experiencia, tiene sus añitos, y fíjate, un real, yo es que yo no, no conozco eso, yo casi casi de... Tú solo conoces al, el al Real de... Madrid y poco más, ¿no? Sí, y tampoco te creas tú que me gusta mucho conocerlo. Ay, ah, ah, ya, ya se le vieron los colores. Bueno, Mira, vamos al cine. Vamos al cine. Yo tengo una anécdota con... Es una media idiotez, pero es que tampoco uno no se va a salir del patrón habitual, ¿no? Hombre. <risa> <Se hace el risa> tema. Lo mío me pasó ¿Lo has dicho con... Tú, ¿eh? que Me, no, antes de que lo dijeras tú, como que queda mejor si yo lo reconozco porque así voy casi, casi de, de autocomplaciente. ¿no? Esto, mi anécdota tiene que ver con Braveheart.
2: Vaya por Dios.
4: Para mí una de las, de las mejores películas que he visto en toda mi vida. Pero claro, fui con dos primos más a ver Braveheart y la película fue tan intensa, tan bonita, tan, tan llena de, de, de sentimientos que luego al final cuando Mel Gibson está encima de aquella mesa de tortura. Podrán quitarnos la vida, pero no podrán quitarnos la libertad. La libertad. Bueno, pues me quedé tan mal, Víctor, nos quedamos tan mal los tres con el final de la película porque todos estábamos esperando que a Mel Gibson en el último momento, algunos de sus fieles amigos que estaban entre el público, lo salvaran, lo rescataran y pudiese seguir adelante con su cruzada contra, contra el rey de Inglaterra. No destripe. El final. No, no, no lo destripo porque, bueno, ya con Mel Gisson, destriparlo tenemos el bastante. Pues me quedé y nos quedamos tan mal, tan mal de que no podíamos creer que aquel fuera el final de la película, que ¿sabes lo que hicimos? Se echaron a llorar o se comieron 20 helados. No. Volvimos el fin de semana siguiente a, verlos, a ver la película. <risa> A ver si por casualidad había alguna extensión y terminaba de otra forma. Yo sé que es una auténtica idiotez, pero es que mmm, dijimos, vamos a volver a verla otra vez, a ver si o la mujer de Mel Gibson se salva, o, o es Mel Gibson el propio que se salva. Pero que No pierdas la tos. esperanza que
2: algún día en estos DVD que te viene el montaje del director con minutos añadidos y tal, pero me da que la historia es la historia. ¿eh? Sí, y por desgracia el fin es el fin. Bueno, pues esta fue la anécdota de Juan Carlos.
4: Después de haberte contado mi anécdota, ¿a dónde nos vamos ahora? A La Gomera nos vamos. A La Gomera. Por ahí seguramente estará nuestro compañero Pedro. Pedro, muy buenos días.
3: Hola, buenos días.
4: A ver, ¿cuál es tu anécdota? ¿En qué cine fue?
3: Hombre, aquí en La Gomera, que yo recuerdo, solo había un cine, se llamaba Cine Don Álvaro. Uh -huh. Este cine antes se utilizaba también como, como sala de baile. Cuando se, se hacía algún baile, se retiraban las sillas y y la gente empezaba a bailar hacía de todo, tenía dos funciones mm. y anécdota anécdota recuerdo que me mi novia me dio una torta cuando le di un beso <risa> a ver
2: a ver
4: explica eso explica eso qué estabas haciendo tú no, qué hombre, estarías no, no, haciendo no.
1: Y, y se fue eso fue lo que recuerdo pero por,
4: pero por qué te dio una torta
1: por dar un beso porque antes eso nos usaba ¿sabes?
4: ah <risa> un, beso, un beso robado de estos no sí, más o
1: menos y la y la película no me
2: acuerdo o sea que tú de la película ni te acuerdas pero de la torta cómo olvidarla no <risa> Pues mira, la anécdota no puede ser más curiosa Muchas gracias Pedro por tu tiempo oh,
1: vale. Un, Un
2: abrazo Y ahora yo le voy a pasar a Juan Carlos Esta pelota tan difícil A ver si él es capaz de hacer alguna rabona ah, Ay
4: hay que, hay que me la veo, venir me la, la veo la venir? venir me la veo venir
2: Del 91 al 95 Se alzaron con la estatuilla El silencio de los corderos Sin perdón mm. La lista de Schlinder Forrest Gump y Braveheart Bueno, esto... ¿Con es, cuál te queda? Sin perdón,
4: Braveheart me, Esto es una puñalada trapera ah. Porque, sabes, me tocas la fibra sensible Me pones por un lado sin perdón Con el maestro de los maestros, con Clint Eastwood Me pones por otro lado Uno de mis grandes temas de, 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 de mi pasión por la historia Que es la Segunda Guerra Mundial Y en este caso con la lista de Schindler, El tema del holocausto Mira, hoy... Y luego me hablas de Braveheart Que te he dicho antes Que, que es una de, si no la más mi película preferida de, 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 de bueno, toda mi vida. Hoy, como estamos de aniversario, elige dos. ¿Elijo dos? Elijo dos. Para que no diga que soy un tirano. Venga, pues me quedo con Sin Perdón. Que no, esa tiene que ser eso mi <risa> <risa> Y te agradezco el, el segundo comodín porque se lo doy a Braveheart. Cómo no, todos lo esperábamos, ¿verdad? Pero bueno, para que lo
2: dijera él mismo. Y aquí no acaba la cosa porque hay otros compañeros de Gran Canaria a los que ustedes están acostumbrados a oír porque o bien son los profesores de radio, o bien son las voces que ustedes acostumbran a oír por las mañanas, que también tienen sus anécdotas.
6: Rose, you're the most amazingly astounding, wonderful girl, woman that I've ever known. I'm not an idiot. I know how the world works. But I'm too involved now. You jump, I jump, remember?
1: Every night.
2: Ahora le toca el turno a Jordi Piedrafita Que nos va a contar su anécdota Acuérdate, cine, película y anécdota
10: Bueno, pues la anécdota que yo tengo es que cuando era pequeño afortunadamente a mis padres les gustaba mucho ir al cine y me solían llevar bastante. Y debe ser que una vez que me llevaron, pues no tenían o dónde dejarme, o sencillamente <risa> se equivocaron y pensaron que la película era otra cosa. El caso es que me llevaron a ver una película que se llamaba eh, Pánico en el Transiberiano. Ya solo con el título <risa> me da un poquito miedo, ¿no? Y era en el cine Cuyás. Y nada, la película era pues de terror totalmente. Y. Vamos, que el shock te duró unos
2: cuantos años, ¿no? Tuve
10: pesadillas espantosas durante <risa> un tiempo, la verdad A ver,
2: entre el 96 y el 98 Las ganadoras fueron el Paciente Inglés, Titanic y Shakespeare in Love Elige una, la que más te gustó, y dinos algo de ella
10: Pues a mí probablemente me, le, me quedaría con el Paciente Inglés eh... No sé, me recordaba un poquito No sé si voy a decir un disparate, Víctor Tú que entiendes más Me recordaba un poquito a Memorias de África Porque en plan aventura eh, En esa zona, ¿no? Era en sí. África también Y bueno, me gustó mucho, la verdad Bueno,
2: pues muy buen gusto el de Jordi Gracias por estos minutitos Bueno, pues
10: nada Hasta otra ocasión, Víctor
2: Y ahora tenemos con nosotros a Elisa Jiménez que nos va a contar la anécdota, acuérdate, cine, película y anécdota.
5: Muy buenas, eh, de cine, yo recuerdo, no sé si mucha gente lo recordará, si se educó en un colegio de monjas, pero yo estuve en un colegio de monjas y recuerdo que por esa época tenían la sana costumbre para ellas de llevarnos a ver películas del tipo Sorgeye
1: hmm. o
5: El Cristo del Océano. A mí ninguna gracia me hacía, ni Sorgeye, ni tampoco. ¿Y Sor Sorcitroën Sor me hacía un poquito más de gracia. Un más bueno, de gracia, Iba en la línea, Sorgeye iba en la línea de Sorcitroën. ¿Y Jesús de Nazaret? Mm, no, esa no la ponía. Pero sí que nos contaban historias de Jesús de Nazaret, vamos, hasta aburrirnos.
2: O sea, que tú después de eso no has visto ni la última tentación de Cristo, ni la pasión,
5: Mira ni Jesucristo
2: Superstar, ni nada ser de eso.
5: No, es no es. Jesucristo Superstar sí.
2: Ah, bueno. Porque
5: ha marcado un hito. Y
2: entre el 99 y el 2001, las películas ganadoras fueron American Beauty, Gladiador y Una Mente Maravillosa. ¿Cuál te gustó más y por qué?
5: Mira, de gustarme más quizás me quedaría con...
2: Como bien es bastante exigente, de gustarme más, si me tuviera que gustar alguna de estas, ¿con cuál te quedaría?
5: American Beauty, por ejemplo, ¿Mm? uh -huh. sería de las, que, de las tres.
2: Por su originalidad, ¿verdad?
5: Eh, sí, por la originalidad, por eh, la manera de actuar de Kevin Spacey. Kevin
2: Spacey, que estuvo muy uh -huh. bien. Bueno, pues esa es la opinión de Elisa. Gracias, Elisa.
5: Bueno, de nada. All right.
2: Y ahora le toca el turno a la compañera Elvira. Elvira, primero que nada, cuéntanos una anécdota, un cine de los de antes, una película y la anécdota que se relaciona.
11: Bueno, pues ahora mismo yo recuerdo, bueno, hace mucho tiempo cuando se estrenó por primera vez la película de Superman 1 en el Cine Avenida... Pues que fuimos ahí pues a ver esa película que era tan esperada y, y tan esperada por tantos niños. Fuimos pues con una serie de primos, mucha familia, ¿no? nos reunimos para ver la película. Vamos, que
2: ocuparon el cine ustedes solitos. <ríe>
11: pues casi, porque el cine estaba lleno a tope, a rebosar. Y cuando nosotros fuimos, pues claro, al estar tan lleno, tuvimos que sentarnos cada uno donde pudimos encontrar algún hueco y nos tocó como no en la primera fila.
2: Ah, muy agradable eso de que te toque en la primera fila, ¿no? O sea, que la tortícolis al día siguiente...
11: Impresionante, te lo puedes imaginar. Todo el rato mirando para arriba a ese hombre que se nos echaba encima. La verdad que fue increíble. ¿Y
2: nunca te dio por tirarte por un balcón ni cosas de esas? No,
11: no, afortunadamente no.
2: Bueno, tenías los pies en el suelo,
11: ¿no? Sí, afortunadamente todo quedó ahí.
2: En el año 2002, la ganadora del Oscar fue Chicago. Y en el 2003, el Señor de los Anillos, tercera parte. ¿Cuál prefieres y por qué?
11: Bueno, pues quizás no es que prefiera más una que otra, sino que la que más he visto ha sido la del Señor de los Anillos. Eso
2: tiene que ver con tu hijo, ¿no? De lo, la que más he visto, pues ya me imagino, ¿no? Sí. En casa, una y otra. Sí,
11: la verdad es que mi hijo es un forofo de estas películas del Señor de los Anillos, de la Guerra de las Galaxias, de todas estas sagas, ¿no?
2: Pero ya tú te conoces a todos los personajes, ¿no?
11: Bueno, algunos se me han ido quedando.
2: ¿Y tu favorito es?
11: Pues quizás Aragón. Ah, cómo
2: no. <risa> Seguro que muchas están de acuerdo contigo. Pues gracias, Elvira, por tus minutitos. Vale a ti. Y ahora tenemos con nosotros a Nani. Nani, cuéntanos tu anécdota.
12: Bueno, pues mi anécdota la verdad que no es muy constructiva, pero es lo que hice cuando era bastante pequeñilla, no sé, tendría 12 años, me acuerdo de que habían estrenado la película Fiebre del sábado noche y en esa época todas las niñas de 12, 13 añitos, estábamos locas por John Travolta.
2: Bueno, te diría que Juan Carlos está loco por imitarlo también, o por lo menos en lo que se refiere a los pasos de baile, y creo que no lo ha conseguido todavía. ¿eh?
12: Claro, y además es que en aquella época bailaba muy bien John Travolta y estaba delgado.
2: Y hoy si le dejan también se marca sus pasitos cada vez que tiene la oportunidad.
12: Efectivamente. Y nada, eh, en el cine Rex... Eh, que estaba en la calle Eusebio Navarro habían estrenado Fiebre del Sábado Noche yo con dos añitos pues fui muy decidida a ver la película hasta que el señor que estaba de portero me dice que no puedo entrar
2: eso ocurría antes hoy en día entra todo el mundo a cualquier película pero antes Además más de uno nos paraban y nos hacían retroceder.
12: Exactamente. Pues nada, yo me quedé muy chafada, al día siguiente volví a intentarlo, fíjate tú, la cantidad de dinero que, que estaba perdiendo yo. Intentaba, compraba de nuevo la entrada, en realidad mandaba a una hermana mayor mía a que comprara la entrada, a ella se la vendían, claro, y nada... Intentaba de nuevo. Pues nada, a la tercera dije, a la tercera va la vencida, aproveché un domingo un barullo tremendo de gente, me metí en medio y logré pasar. Y la verdad es que digo que fue poco constructiva porque yo creo que aquel señor tenía razón, no era una película para una niña de 12 años.
2: Pero bueno, luego la música de los, <risas> los BG quedó allí para siempre. Sí,
12: sí, sí. Bueno, y Travolta, la verdad que a mí se me quedó para siempre también en la memoria.
2: Desde luego que sí. En el año 2004, la ganadora del Oscar fue Million Dollar Baby. ¿Te gustó más esta que El Aviador, Entre Copas, Ray o Descubriendo Nunca Jamás?
12: Pues mira, sí, tengo que serte sincera. A mí me gustó mucho el Aviador, pero creo que eso es un poco de debilidad por Leonardo DiCaprio. Ah, ¿no?
2: ya decía yo.
7: Bueno, no,
12: bromas aparte, sí que me gustó muchísimo Million Dollar Baby, porque entre otras cosas, eh, sí que siento también auténtico entusiasmo por. Clínicos, exacto. Mira, mira mm. qué entusiasmo, pues no me acordaba. Yo soy Ahora alguien, alguien que comparte
2: ese entusiasmo <ríe> contigo también, ¿eh? pues Nani, gracias por revelarnos tus debilidades travoltianas y de Leonardo DiCaprio <ríe> y hasta otra.
12: Vale, hasta otra.
2: Seguimos ahora escuchando anécdotas de nuestros compañeros de Gran Canaria. Tenemos a Braulio Trujillo con nosotros. Hola, Braulio. A ver, ¿cuál es tu anécdota?
0: Bueno, entre otras cosas, Víctor, eh, el ir al cine con los amigos y muchas veces, cuando uno era muy chiquillo, ponerse a molestar a los que estaban delante. Ah, sobre... Sí, eso te gustaba claro, a ti. ¿eh? Me gustaba. Pero claro, era... uno se ha hecho mayor y es consciente de que eso molestaba muchísimo. Y sobre todo cuando uno empezaba a mirar para las chiquillas, como decíamos en aquella época, que ya iban al cine, ya no solo por ver la película, sino por estar muy cerca de esa muchachilla que te gustaba. A ver, cine antiguo y película que recuerdes en ese cine. Fueron muchas las películas, pero el cine, en la ubicación en Agaete, era el cine de Agaete, que tristemente lo han cerrado porque no... Como era, la mayoría no, no de no los cines. Y una de las películas que me emocionó mucho, que incluso he visto... Fui a verla por casualidad, pasaba esa tarde entre semana, fue un lunes por el pueblo... ...y vi el cartel donde lo solían poner y era Romero.
1: Uh -huh. Un poco
0: la historia del Cardenal Romero en su llegada a América, lo que pasaba... ...cómo estaba él de parte en principio de la autoridad en ese país... ...y luego cómo vio que lo que estaban haciendo los militares no era lo que él pretendía y por ese motivo al final lo asesinaron.
2: Pues ya ven ustedes la doble personalidad de Braulio, por un lado molestando a la chiquilla y por otro lado viendo películas religiosas. Braulio, gracias por tu anécdota. Un placer, Victor. Tenemos con nosotros a la compañera Chari Armas. A ver, Chari, cuéntanos tu anécdota.
1: Pues mira, fui
13: con mi hija al Cine Red uh -huh. y vimos la película ET, película importante. Muy bien, muy bonita, pero la anécdota fundamental fue que se moría, se moría, se moría el pobre ET durante minutos y minutos y minutos. Mi hija no hacía más que llorar, junto. To, todos
11: los niños del cine.
2: Y tú muriéndote con, con y yo e -A, angustiada, ¿no? <risa> yo casi para
11: llorar también de verla.
2: O sea que no le perdonamos la crueldad de esa película, ¿no? Welles,
11: ya se la
12: perdoné, pero en ese momento me enfadé mucho.
2: Pues ya ven ustedes que Chari tiene una cuenta pendiente con nuestro amigo E.T., así que ya la dejamos que se vaya para su casa. <risa> Gracias, Chari.
1: Gracias. Y ahora
2: tenemos con nosotros a Rosy Tejera, que un buen día abandonó a sus compañeros de bachillerato y les dio una alegría a los compañeros de programación.
13: Bueno, no he abandonado a los compañeros de bachillerato, los tengo en mi corazón.
2: Así se habla. Bueno, Rosy, cine, anécdota...
13: Pues mira, Víctor, yo mmm, tengo dos anécdotas. A mí desde pequeñita me gustaba muchísimo el cine. Y bueno, yo nací en ese barrio populoso y queridísimo, que es el barrio de la Isleta.
1: Uh -huh.
13: mm, nací en la calle Fatada, que es una de las calles que se encuentran más altas, arriba de la Isleta, más cerca del cielo, como digo yo. Bueno, pues los domingos, lógicamente, las chiquillas de la calle, el burbito de amigas, eh, nos íbamos. ...al famosísimo cine litoral... Eh, ...que bueno, tenía unos precios muy populares...
2: ...si ibas con las chiquillas... ...igual te encontrabas con Braulio... ...que iba al cine a molestar a las chiquillas... ...decía él...
13: <risa> ...no, pero Braulio quedaba un poco más lejos...
2: ...quedaba un poquito Braulio más lejos... ...braulio estaba sí. en, el
13: otra, en la otra punta de la isla... ...bueno, pues mis amigas y yo íbamos... ...todos los domingos religiosamente... ...al cine litoral... ...un cine, como decía, económico... ...baratito... ...tenía un carrillo en la puerta donde contraba, eh, comprábamos aquellos suspiros pequeñitos que valían tan baratitos eh, comprábamos el refresco para entrar porque en aquella época sí sí, ¿no? sí, sí
2: se compraba todo fuera se compraba
13: todo fuera hombre uh -huh. por supuesto se compraba todo fuera y, y bueno y yo recuerdo una película que con la que yo lloré muchísimo y con la que soñaba fue la película aquella de Julio Iglesias, famosísima. No, no, la vida eh, sigue igual. La vida sigue igual. Yo lo la siento, vida sigue pero... igual. <risa> lo siento, pero yo recuerdo esa película con un cariño muy especial. Bueno,
2: bueno, que hay gustos para todo, como sí, pueden ver. Sí, sí,
13: sí. Era muy jovencita, <risa> lógicamente. Bueno, eh, hombre, si la viera hoy, tendría, por supuesto, en fin, una opinión diferente a la que tenía cuando tenía esa edad. Y luego otra anécdota que yo la recuerdo con muchísimo cariño, es, eh, bueno, mi hija, mi hija que hoy es una mujer, preciosa por cierto eh, Pues tenía unos tres años, dos años y pico, tres años Y la llevábamos, eh, mi marido y yo, al cine por primera vez
2: ¿sí? Todo un descubrimiento
13: Sí, y como la niña desde pequeñita siempre le gustaron los animales Pues la llevamos a ver una película de Tarzán de los monos
2: Eso fue por la mañana, seguro
13: Por la mañana, por la mañana y en el cine Sol la niña chiquitita, su primera película, aquellas películas maravillosas en blanco y negro Con Johnny Weissmuller y demás sí. Y la niña que corría más que chita por el cine Que saltaba por encima de todos los asientos bueno, Que se encaramaba Pero
2: es que eso que se metió en la película, eso se que estaba metió. viviendo la película Ella
13: solo se paraba, en mitad del cine además, cuando salía chita Se paraba, miraba para la película Bueno fue una anécdota preciosa, cuando acabó la película, pues lo típico, lo clásico de aquella época, los niños aplaudían, y los claro. mayores también. Sí,
2: antes se aplaudían, Bueno, sí. pues
13: a mi hija tuvimos que sacarla del cine porque no quería marcharse. Los <risa> niños salían, todo el mundo salía, y ella seguía pidiendo que saliera la chita, y venga a aplaudir, y llamando <risa> al mono, o sea, terrible.
2: Pues miren ustedes, una anécdota muy mona después de todo, la que nos ha contado Rosy. Rosy, pues gracias por tus anécdotas.
13: Gracias a ti, Víctor.
4: pues con esta última anécdota vamos a ir poniendo el punto y final a este programa especial que Cinefilia al igual que todos los monográficos a lo largo de esta semana Radio Eica quiere dedicar a su 41 aniversario una vez más Víctor has conseguido sorprendernos una vez la, más Con los sí. contenidos
2: del programa de hoy Y verás que estamos escuchando Yesterday Porque estamos hablando del ayer Y uniéndolo con hoy Acabamos de escuchar a Ray Charles ¿Mm? Hace muy poquito se hizo una película sobre él Y nos despedimos Como no podía ser de otra manera Mientras yo esté aquí en este programa Con un tema de los Beatles Pero interpretado por Ray Charles
1: Whoa. Love was such an easy game to play as it was. Now I need a place to hide away. Oh, I believe yesterday. Why? If she had to go, I don't know. She wouldn't say. But listen.
2: Bueno, nosotros esperamos que el programa les haya gustado mucho, que les haya entretenido bastante y ya está uno con cara de celebración. Mañana nos toca. Con cara y
5: cuerpo de celebración.
2: A, a terror ¿verdad? Uh -huh. Por la mañana, al auditorio por la tarde, porque esa es la, la gran celebración de mañana de los bueno. 50 años.
5: Sí, mañana nos vamos a ver unos uh -huh. cuantos, ¿eh? Porque vamos a coincidir bastante gente allí, sobre todo en el acto. Eh, de por la tarde vamos a armar
2: una buena vamos uh -huh. a armar una buena y tú sabes lo que ocurrió hace también 50 años
5: sí cómo no voy a saberlo ah. si es que son combustibles como Radio ECA
2: pero mira qué tema sonaba hace 50 años precisamente El famoso Help de los help, Beatles Que dice
5: Help, ayuda, ayúdame ayuda, uh -huh. Pues una ayuda Como las que nos han ofrecido Tantas instituciones Tantas, tantas empresas uh -huh. La ayuda que nosotros también Hemos ofrecido a nuestro uh -huh. alumnado
2: Sí, es un toma y daca, ¿verdad? ¿verdad? Constante lo que hemos hecho durante estos 50 años
5: Bueno, decías que...
2: tú
5: eh, Doctor Sibagú, una historia de amor Y Radio ECA uh -huh. es también una historia de amor
2: Sí, sí, y de ayuda Y por eso nos vamos a despedir en este programa tan especial, escuchando esta ayuda que nos traen los cuatro de Liverpool.
5: Nos despedimos y, y desde luego mmm, felicitamos a Radio ETA, Felicitamos a todos ustedes oyentes, alumnado, que hayan estado siempre apoyándonos.
2: Hasta la próxima semana. Hasta la
5: próxima semana.
1: ¡Gracias!